0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Zwei Tage schon versuchten sie, den Pamlico Sound in ihren Booten zu durchqueren. Die letzten 48 Stunden hatten ihn mehr erschöpft als die 6000 Kilometer zuvor. Drei Jahre hatte er gebraucht, um zurückzukehren zu seiner Tochter und zu seiner Enkelin. Und gerade morgen würde ihr dritter Geburtstag sein – die Vorstellung, sie gerade dann in die Arme zu schließen, ließ in ihm einen letzten Funken Hoffnung aufflackern. Am 18. August 1590 betrat er endlich wieder jene Siedlung, die sein Zuhause werden sollte, ehe die Realität alle Pläne zerstört hatte. Doch statt betriebsamem Leben erwarteten sie unwirtliche Stille und leergeräumte Gebäude. Das konnte nicht sein. Seine Sinne mussten ihm eine hartnäckige und grausame Vater Morgana vorgaukeln, Während die Wellen der Verzweiflung auf seine letzten inneren Mauern zurollten, lief er durch die verlassenen Gassen. Plötzlich stoppte er seine Schritte. Auf einer Planke der ehemaligen Umzäunung stach ihm ein Wort in die Augen. Ein Wort, das er nie vergessen sollte. Crowe Towan.
1: Yes, yes! Yes! Am Anfang hatte ich überhaupt keine Ahnung, wirklich so gar nicht. Und dann? Yes! Ah, abgefahren, ja, voll cool. Erstmal hallo, ihr da draußen. Yes. Willkommen zurück. Hallo. Bei einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.
1: Genau, hier sind wie immer Nina.
0: Und Katharina. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal geht es aus dem 19. Jahrhundert zurück ins 16.
1: Ja, super. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig über das Thema, wenn ich mich nicht allzu sehr irre. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Es wäre jetzt so witzig, wenn ich jetzt sagen würde, nee, wir machen was ganz anderes. Ja, übrigens, das hatte jetzt gar nichts mit der Geschichte zu tun.
0: Aber zuallererst möchten wir noch unseren ganz, ganz neuen und frisch gebackenen Abonnenten und Abonnentinnen danken, dass ihr da auch mit dabei seid. Ja,
1: herzlich willkommen und natürlich auch denen, die schon länger dabei sind, ja. dafür, dass ihr immer so schön aktiv seid und uns so viele Likes gebt und äh, uns Nachrichten schreibt und in Kontakt bleibt. Das ist wirklich so schön. Macht weiter so, bitte. Und dann immer gerne auch Feedback zu den Folgen und... Auch gerne mal einen Wunsch, wenn ihr mal was hören möchtet, wenn ihr eine Wunschfolge habt, dann lasst es uns doch wissen. Und
0: momentan ist es so, weil uns da auch schon viele Anfragen zu erreicht haben, dass wir noch unsere historische Grenze am Anfang des Ersten Weltkriegs gesetzt haben.
1: Ah Ja, genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Im besten Fall sind die Fälle, die ihr
0: uns empfehlt oder die ihr gerne mal bei uns hören wollen würde, älter als 1914. Genau. Eventuell
1: fällt irgendwann diese Grenze, aber im Moment haben wir sie noch. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt erstmal so die Formalien aus dem Weg geräumt, dann Katharina, ich sitze bequem, ich äh, freue mich riesig heute, mich einfach zurückzulehnen, meine Tasse Tee hier vor mir und ich erwarte hier fantastische Unterhaltung. Ja, dann
0: lass uns doch mal loslegen und in die Zeitkapsel steigen. Mhm, auf geht's. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich immer noch unter dem Eindruck der Jack the Ripper folgen, mhm. mal eine etwas ganz andere Geschichte recherchieren wollte, die ich aber schon ewig auf meiner Agenda und auf meiner Liste hatte. Und ich wollte auch dem 19. Jahrhundert zumindest für eine Folge den Rücken zukehren. Mhm. Und dann wird es heute auch noch ein bisschen archäologisch. Ja, Ach, sehr schön. Eine Win-Win-Win-Situation quasi. Ich denke
1: auch, wir haben uns beide nach den Jack the Ripper-Folgen mal ein bisschen was anderes verdient.
0: Wieder einmal habe ich mich für einen Fall entschieden, wo die vermeintlichen Verbrechen nicht ganz klar liegen. Ihr habt mal wieder die Qual der Wahl. Mhm. Möglicherweise war es Mord, Betrug oder einfach eine Finte mhm. oder überhaupt nichts von all dem. In jedem Fall wird es hoffentlich spannend. Es geht um einen Gründungsmythos, der bis heute auch leider Rassismus beflügelt. Mhm. Und vielleicht liegt hier das eigentliche Verbrechen, um das es heute gehen soll. Mhm. Aber das dürft und müsst ihr am Ende entscheiden. Ihr habt es vielleicht, und Nina hat es, denke ich, ganz sicher schon erraten. Heute geht es um die verschwundene, in Anführungszeichen, erste englische Kolonie in Nordamerika,
1: Roanoke. Ja, spannend. Spannendes Thema. Ich habe schon hier und da mal was davon gehört. Aber so ganz auswendig kenne ich den Fall natürlich nicht. Deswegen freue ich mich sehr darauf, was du uns jetzt
0: zu sagen hast darüber. Fangen wir doch mal ganz historisch an und nähern uns den Ereignissen. Falls ihr noch nie was davon gehört habt, dann wird es euch jetzt näher gebracht werden. Queen Elizabeth I., die meisten werden sie wahrscheinlich kennen. Wenn da nicht persönlich, dann zumindest aus Film und Fernsehen.
1: Nicht persönlich. Wir kennen sie noch persönlich. Ja, natürlich.
0: Sie beauftragte Sir Walter Raleigh 1584 damit Nordamerika mit britischen Siedlern zu kolonialisieren.
1: Aus altruistischen Gründen. Was man halt
0: so macht als Königin. Sehr offensichtlich, dass die eigentlichen Bewohner dieser Lande mhm. keinerlei Rolle spielten und es ging hier nur darum, welche europäische Hegemonialmacht da jetzt die größeren Fründe dort sich irgendwie installieren ja. kann. Wir lassen aber heute mal, ihr merkt, dass es ein größeres Fass, ja. die Fülle an Aspekten der europäischen Ansprüche oh, ja. auf den in Anführungszeichen neu entdeckten Kontinent. Wir wissen alle, was passierte. Wir wissen auch alle, der war auch schon vorher da. Und ja, da lebten auch schon Menschen. Ja. Wie auch die privaten Interessen von Raleigh einmal außen vor. In jedem Fall war das so, dass nach mehreren ersten Erkundungen mit kleineren Trupps ab 1584 die Briten auf der Insel Roanoke im heutigen North Carolina einen Ort festlegten, den sie geeignet für eine Siedlung hielt. Ah, okay, Roanoke ist der Name der Insel. So heißt die Insel, ja. Es gab einen ersten Versuch, diese Insel zu besiedeln. Der scheiterte allerdings 1586 schon aufgrund von Versorgungsengpässen mhm. und auch daraus resultierenden schlechten
1: Beziehungen zu den indigenen Bewohnern ah, okay. der Region. Und hat man dann alle wieder aufs Schiff geladen und ist wieder losgefahren? Oder wie hat man sowas dann genau. gelöst? Ah, okay. Mhm.
0: Man ist dann wieder zurück. Einige sollten dort bleiben und verbleiben. Von denen hat man aber nie wieder was gehört, mhm. so ein kleinerer Trupp. Andere starben auch vor Ort bei Auseinandersetzungen mit den Indigenen. Mhm. Es gab wirklich auch teilweise erschreckende Missverständnisse. Dann war das so, dass sie extrem abhängig waren von einer Versorgung durch die Einwohner der dortigen Stämme. Die Briten hatten zwar natürlich einiges dabei, aber trotzdem schafften sie es nicht, sich selbst zu ernähren. Mhm. Komplett. Und waren darauf angewiesen, dass die Indigenen mit ihnen Handel trieben oder ihnen halfen. Hm, ja. Das hatte ursprünglich sehr gute Beziehungen, auch zum Stamm der Sekotan gegeben. Das war ein Stamm, der unter anderem auch auf Roanoke Island lebte. Wie groß ist denn die Insel? Also die Insel hatte eine Fläche von etwa 47 Quadratkilometern mhm. oder hat die auch heute noch diese Fläche. Es gab halt ursprünglich ganz gute Beziehungen zu den Stämmen, die dort lebten, aber durch Missverständnisse, durch Ansprüche und halt durch immer schwächer werdende Versorgungsmöglichkeiten der Briten wurden auch diese Beziehungen immer schlechter. Ja. Am Ende scheiterte das ganze Unternehmen und 1587 gab es einen zweiten Versuch, dort eine Kolonie zu errichten, eine Siedlung, und zwar segelte John White der auch schon Teil dieser ersten Erkundungstrupps gewesen okay. war. Mhm. Und Kolonialgouverneur dann wurde von England aus mit 117 Siedlern und Siedlerinnen. Bis 121 habe ich schon alle Zahlen gelesen. Wahrscheinlich wird die wirkliche Zahl irgendwo dazwischen mhm. gelegen sein. Man geht davon aus, dass es 17 Frauen waren, 91 Männer und neun Kinder, plus minus geht. Okay. Halt. Darunter auch die schwangere Tochter von John White, Eleanor, mit ihrem Mann, die segelten für einen zweiten Versuch, dann nach Nordamerika, nach Roanoke Island. Okay. Die Siedler versuchten anfangs wohl, die beschädigte Beziehung zu den indigenen Stämmen vor Ort auch zu verbessern. Mhm. Doch die Beziehungen blieben, auch dank einiger wieder erfolgten Missverständnisse, angespannt und immer wieder von Aggression geprägt. Und das schaukelte sich dann wiederum gegenseitig mhm. hoch. Hinzu kamen wieder einmal Versorgungsengpässe. Auf Drängen der Kolonisten machte sich dann John White daher wohl noch im selben Jahr, in dem er angekommen war, wieder auf den Weg zurück nach England. Okay. Er plante, im nächsten Jahr dann wiederzukommen, 1588, mit einem Versorgungsschiff mhm. und auch Hilfe mitzubringen.
1: Also der hat die Leute da gelassen und ist dann mit, ich nehme mal an, irgendwie so einer Kerncrew da wieder zurückgefahren.
0: Genau. Die historischen Ereignisse zerstörten dann alle Pläne, die er hatte, denn es war so, dass der englisch-spanische Krieg ausbrach. Ja, doof. Und nicht nur, dass die spanische Armada und die britische Flotte sich immer wieder gegenseitig angriffen, sondern dass deswegen die Queen auch darauf beharrte, dass alle guten tüchtigen Schiffe, dadurch, dass sie in Schlachten benötigt wurden, mhm. nicht das Mutterland verlassen durften. Mhm. Was dazu führte, dass Herr White nicht zurückkehren konnte, wie geplant. Und es gab dann auch in der Zeit keine bestehende Kommunikation zwischen ihm und der Kolonie. Nee, klar. Woher? Wie auch? Die Kolonisten gingen davon aus, okay, der kommt demnächst wieder. Die Zeit vergeht. Wiederum, Herr White kam nicht vom Fleck. Mhm. Er hoffte mal, dass, wenn er zurückkehren kann, dass die immer noch da sind. Mhm. Denn es war tatsächlich so, dass er erst drei Jahre später, 1590, unter großen Strapazen, es gab einen Sturm, er verlor einige Mann auf dem Weg, mhm. nach Amerika zurückkehren konnte, und im August dort ankam. Das war die Szene, die ich eingangs geschildert habe. Mhm. Statt der Siedler, die er erwartet hatte gab es niemand, der auf ihn gewartet hatte, denn allesamt waren sie verschwunden und zwar spurlos. Mhm. Beziehungsweise einigermaßen spurlos. Dazu komme ich gleich noch. Okay. Unter denen, die verschwunden waren, da war auch Whites eigene Tochter mhm. Eleanor Dare und ihre Tochter Virginia Dare. Das war das Mädchen, das sie dann gebar in der Siedlung, noch bevor er zurückgekehrt war nach England. Mhm. Das wird gerne dann in der Mythologie und in der vor allem rassistisch geprägten Mythologie als das erste weiße Kind, das auf amerikanischem Boden geboren wurde, bezeichnet. Mhm. Dieser Rassismus, der sich aus dieser ganzen Geschichte speist, ist nicht zu unterschätzen, aber den werden wir später noch besprechen. Aha, ja, da bin ich gespannt. Statt an. seiner Tochter und Enkelin entdeckte White, denn ganz spurlos waren sie nicht verschwunden, in der verlassenen Siedlung lediglich ein Wort, das wohl einmal in einen Baumstamm geritzt war und zwar nur mit seiner ersten Silbe, Crow, Aha. also C-R-O. Und das komplette Wort Crower Towen, das wiederum in einen Pfahl in so eine Planke der Palisaden geritzt worden war. Und was bedeutet Croatoan? Croatoan bezeichnet die indigenen Bewohner der Insel Heteris. Okay. Diese Insel gehörte genau wie Roanoke Island auch zu diesen Outer Banks vor North Carolina. Das kann man sich so vorstellen wie unsere ostfriesischen Inseln. Also die Inseln, die quasi vor dem Festland liegen. Ja. Aber ihr könnt euch das ganz gut, glaube ich, auch auf unserer Google Map angucken. Und Hatteras ist eine von diesen Inseln.
1: Okay, also quasi die indigenen Einwohner einer
0: Nachbarinsel. Genau. Und dieses Wort Croatoan bezeichnete diese Insel und halt auch deren Bewohner. Mhm. Laut White hatte er mit den Siedlern, bevor er aufgebrochen war nach England, ausgemacht, dass sie ihm ein geheimes Zeichen hinterlassen sollten, falls sie genötigt seien, die Siedlung zu verlassen. Und jetzt nahm er natürlich an, dass genau dieses Wort ein solches geheimes Zeichen war. Man würde ja jetzt meinen, okay, dann heißt es, die sind Richtung dem heutigen Heteris, mhm. ne? die sind Richtung Croatoan. Allerdings behauptete White später, dass er vermutete, dass die Siedler stattdessen landeinwärts gezogen seien. Also in die komplett entgegengesetzten Rechnungen. Wieso hat er das vermutet? Wir kommen da gleich noch zu, denn er scheint wirklich davon überzeugt gewesen zu sein. Und dafür gibt es einen sehr interessanten Hinweis. Okay, das ist sehr ja spannend. Also wir haben einmal einen Hinweis und einmal eine Aussage von eigentlich dem, der es wissen müsste. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es zusätzlich dazu keine Hinweise oder Spuren eines gewaltsamen Konflikts gab in der Siedlung. Ja. Es war alles scheinbar wirklich intentionell aufgeräumt worden. Alles deutet insgesamt darauf hin, dass die Siedlung wirklich bewusst und absichtlich verlassen
1: wurde. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht so unglaubwürdig im ersten Moment. Wenn es da nicht funktioniert hat und vielleicht die Konflikte zu schwerwiegend geworden sind, dass man vielleicht umgezogen ist, also umgesiedelt. Es war auch so, dass
0: tatsächlich die... Menschen, die damals in diesem ersten Versuch dabei waren, die hatten, nachdem es wirklich eng wurde mit der Versorgung durch Lebensmittel, auch teilweise Trupps ausgesandt, die Richtung Croatoan, also Richtung Hatteras mhm. gezogen waren, um dort bei den ansässigen Indigenen an Lebensmittel zu kommen oder Hilfe zu kommen. Das heißt, grundsätzlich dieses Streben Richtung Croatoan war jetzt nichts Neues oder Ungewöhnliches. Mhm. Aber warum White davon ausging, dass sie stattdessen Richtung Landeinwärts gezogen waren, wissen wir bis heute nicht.
1: Ja, aber das ist ja total merkwürdig. Also wenn man dieses Wort da ja. findet... Also das ist ja für jeden jetzt wahrscheinlich, der zuhört, erstmal so der logische Hinweis. Und dann ist es halt besonders tragisch, denn egal was er wusste oder nicht
0: wusste, gelang es White zu diesem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch niemals, seine Tochter und auch seine Enkelin hm. und die restlichen Siedler wiederzufinden. Es gibt verschiedene Erklärungen für das, was geschehen sein mag. Und schon unter den Zeitgenossen gab es verschiedene Theorien darüber, was mit den Kolonisten, den Frauen, den Männern und den Kindern geschehen war. Mhm. Option 1, und das ist auch die, die über die Jahrhunderte und Jahrzehnte so ein bisschen die prominenteste und beliebteste war, ist, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der indigenen Bevölkerung und den Kolonisten kam, ja. bei der Letztere dann getötet und oder verschleppt wurden. Mhm. Das war wirklich die bevorzugte
1: Theorie der Geschichtsschreiber.
0: Okay. Die bösen Indigenen, die, die guten Weißen dahinmetzeln und skalpieren und massakrieren.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht unmöglich, wenn man sich vielleicht gereizt hat und das da wirklich zu solchen Spannungen, also gereizt hat, meine ich jetzt nicht im unberechtigten Sinne, sondern wenn man halt immer wieder die Grenzen genau. zu sehr ausgetreten hat, dass sie sich dann vielleicht auch mal gewehrt haben. Und ja. das kann ja durchaus sein. Ich meine, immerhin waren ja die englischen Siedler in erster Linie mal Eindringlinge in ihrem Land. Und das ist ja sicherlich nicht immer alles ganz friedlich gewesen. Von daher kann es ja schon sein, dass es da eine Auseinandersetzung gab, aber es gibt ja sogar keinen Hinweis darauf eigentlich. ne? Also man hat ja jetzt auch keine Spuren vom Kampf oder sowas gefunden. Also entnehme ne, ich jetzt mal deinen Aussagen. Nicht soweit wir wissen. Kann natürlich auch sein, dass es einfach keine Überlieferungen gibt. Und ne? die sagen ja, da wurden... Ja, oder dass sie dann bei den Indigenen leben mussten, zwangsweise
0: leben mussten. Aber das wissen wir natürlich nicht.
1: Man hätte ja wahrscheinlich trotzdem Spuren eines Kampfes gefunden. Klar. Denn sie wären ja nicht freiwillig mitgegangen. Eher
0: unwahrscheinlich, dass die Indigenen hinterher dort aufräumen. <lacht> damit der zurückkehrende Brite denkt... Ja, das war quasi eine bewusste Entscheidung, die Siedlung zu verlassen.
1: Ja, genau. Also das würde man ja. schon, denke ich, merken. Auch also einfach an der Art oder an der Szene, die man vorfindet. Aber wie gesagt.
0: Option zwei der Ereignisse, die sich jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen einer gewissen ja, Beliebtheit erfreut, ist, dass die Siedler die alte Siedlung bewusst verließen und in ein neues Gebiet zogen möglicherweise sich die mhm. Kolonie auch aufspaltete in verschiedene kleinere Gruppen und eventuell auch mit der mhm. Hilfe der indigenen Stämme eine neue Heimat fand und zum Teil vielleicht auch in die Stämme integrierte. Okay, und was für Belege gibt es dafür? Da kommen wir jetzt zu. Und natürlich sind auch Mischungen möglich der beiden Theorien. Ja, die kann man, glaube ich, nicht so gut auseinanderklamüsern oder auseinanderfriemeln, wie man das möchte. Mhm. Eigentlich konnte man über 400 Jahre lang nicht herausfinden, was genau passiert war mit den Kolonisten. Aber in den letzten Jahren gibt es plötzlich Spuren. Okay. Und zwar wurde 2012 auf einer Karte, die John White selber gezeichnet hatte, uh -huh. vom östlichen North Carolina, etwas gefunden, etwas sehr Spannendes. Diese Karte befindet sich im British Museum in London. Uh -huh. Auf dieser Karte ist es ziemlich offensichtlich, gibt es eine Stelle, die ist im Nachhinein ausgebessert worden. Okay. Das sieht aus, als wäre da so ein unregelmäßiges Stück Papier drüber geklebt, noch mal Neu drüber gezeichnet worden, drüber gemalt. Und diese Stelle hat man mit Röntgenstrahlen durchleuchtet cool. und hat festgestellt, 2012, dass sich unterhalb dieser Stelle etwas mit unsichtbarer Tinte gezeichnet befand. Aha. Und unsichtbare Tinte heißt in dem Fall, dass es Tinte, die aus Urin und Milch bestand. Diese Tinte zeichnete unterhalb dieser Ausbesserungsstelle eine Art Stern. Manche bezeichnen es auch als eine übliche Markierung für ein Vor- oder eine Siedlung okay. knapp 100 Kilometer westlich von Roanoke Island. Aha. Später war wohl diese Markierung, die meisten gehen davon aus, auch von White selber, überdeckt worden. Das spricht ja dazu, wenn er diese Markierung dahin gemacht hat. Und wir erinnern uns, er selber war ja der Überzeugung, dass die Siedler landeinwärts gezogen waren. Das würde dazu ja hinpassen. Dann ist aber die Frage, warum deckte er das später ab, ja. wenn er das selber tat? Es gibt jetzt Menschen, die vermuten, dass er die ganze Zeit wusste, dass die Kolonisten in diese Richtung gezogen waren. Und vielleicht auch dort eine Siedlung gegründet hatten und es nur geheim hielt, möglicherweise aus Angst vor den Spaniern, hm. wenn die erfahren würden, dass es dort weiterhin eine Kolonie gibt, dass sie versuchen würden, diese anzugreifen. Hm. Und man weiß aus anderen Geschichten, dass es tatsächlich solche Pläne der Spanier gab, ganz gezielt britische Siedlungen in der, in Anführungszeichen, neuen Welt anzugreifen. Ja, okay. Ob das jetzt stimmt, das ist eine Theorie. Ja, das muss man dazu sagen.
1: Aber wie wahrscheinlich wäre es denn gewesen, dass die Spanier an diese eine von ihm handgezeichnete Karte gekommen wären?
0: Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch natürlich nicht, zu welchem Zeitpunkt diese Zeichnung, dieses Forts stattfand und zu welchem Zeitpunkt diese Ausbesserung stattfand. Das, finde ich, sind auch Fragen, die muss man an diese Quelle stellen. Ne, wenn man die Karte als Quelle betrachten möchte, mhm. haben wir keinerlei Informationen über die Zeitlichkeiten nee, richtig. dieser Ausbesserung. Mhm. Und wir wissen auch nicht hundertprozentig sicher, dass White es selber war.
1: Ja, und auch der Rund, ne? Also wozu wurde diese
0: Karte ja. eigentlich angefertigt? Er wäre ja schön blöd, wenn er auf einer Karte, wo er weiß, die hat er später nicht mehr unter eigenem Besitz, was markiert, was er nicht möchte, was jemand anderes ja, sieht. Ja, das
1: meine ich ja. Genau deswegen wundert mich das Ganze ja auch.
0: In jedem Fall ist es so, dass aufgrund dieses, dieser Markierung sich die Forscher dachten, hm, da könnten wir ja dann mal nachgucken. Mhm. Und dann gingen sie so vor, dass sie in dem eingezeichneten Gebiet über Satellitenbilder an der markierten Stelle nach Spurenausschau hielten. Im Grunde wie so eine Art hochskalierte Luftbildarchäologie. Ja. Mhm. Und sie hielten Ausschau nach Bodenmarkierungen für mögliche Befestigungsanlagen. Und ab 2012 sondierten ForscherInnen dann auch in dem Gebiet und gruben später dort auch. Okay. Sie fokussierten sich am Anfang auf das ehemalige indigene Dorf Metakwem. Mhm. Das war ein Dorf, der Wea Pemeok, die mittlerweile ausgestorben sind oder schon seit einer Weile ausgestorben sind. Mhm. Sie hatten die Vermutung, weil man das öfter beobachtet hat, dass sich moderne Siedlungen beziehungsweise Siedlungen der Briten oft auch gerne in der Nähe von indigenen Siedlungen befanden. Deswegen dachten sie, ist das so deren erster Hinweis. Mhm. Dort fingen sie mit Grabung an und direkt außerhalb von Metakwem fanden sich Scherben englischer Keramiken. Also typische Gefäßformen und auch Gefäßstrukturen aus dem 16. Jahrhundert. Es fanden sich Metallnieten, Gürtelschnallen, Haken, Nägel und Teile eines englischen Gewehrs. Mhm. Das möglicherweise natürlich alles auch den britischen Siedler und Siedlerinnen
1: gehört haben mag. Aber auch Handelsware gewesen sein könnte. Ne? Exakt. Mhm.
0: Es kann erbeutet worden sein. Es kann auch durch tausend andere Möglichkeiten dorthin gelangt sein. Das heißt erstmal noch nicht, dass diese Funde auf eine Siedlung hindeuten. Nee,
1: genau. Aber ist zumindest noch nicht
0: unmöglich, ne? Falls diese Funde im Zusammenhang mit einer Siedlung stehen, dann war diese eher kleiner und wäre wenn dann höchstens ein Beweis dafür, dass es dort eine kleinere Gruppe gab, mhm. die sich dort ansiedelte. Also dass sich die Gesamtgruppe aus Roanoke aufspaltete und ein kleiner Teil sich dann vielleicht dort niederließ. Drei Kilometer nördlich von dieser Stelle wurde noch mehr europäische Keramik entdeckt, was auch hier auf einen Siedlungszusammenhang deuten kann. Mhm. Allerdings sind die Erdschichten hier, und das kennst du ja von Ausgrabungen, durch spätere Bewirtschaftung extrem gestört, mhm. sodass eine ganz klare Datierung hier wirklich nur aufgrund der Keramikform und der Keramikherstellung vorgenommen werden konnte. Ja. Es ist also unklar, ob sich auch hier einige Siedler hinbegeben hatten, denn hier gibt es, finde ich, noch viel stärker begründete Zweifel an der Interpretation der Funde. Denn die Datierung ist nicht einfach, haben wir gehört, mhm. weil die Keramikform und Art auch bis ins 17. Jahrhundert hinein in gleicher Weise hergestellt ja. wurde. Das kann also auch deutlich später gewesen sein. Und selbst wenn die Keramik in die Zeit der ersten Kolonie datiert, heißt es noch nicht, dass sie auch in dieser Zeit dorthin gelangt ist. Nee, Sie absolut kann ja auch später nicht. dorthin gelangt Richtig, sein. genau. Ja. Jamestown wurde 1607 gegründet, also knapp 20 Jahre mhm. später von den Briten. Und auch in der Zeit hat man die Keramik noch ziemlich genauso hergestellt. Auch zu der Zeit kann sie dort hingelangt sein.
1: Und die hatten ja auch teilweise einfach ältere Keramik dabei. Ne? So einfach ist das ja nicht. Andere Siedlungsspuren,
0: also Häuser, Grundrisse, Bodenverfärbungen, konnten bislang dort nicht gefunden werden. Ja. Es gibt allerdings auch keine Funde unter diesen Streufunden, die eine Datierung auf die erste Kolonie konterkarieren würden. Also es gibt jetzt keine Spuren darunter oder Funde darunter, die ganz klar sagen, das ist moderner. Ja, okay. Also von daher finde ich, ist das so ein bisschen, hm, maybe, wir können es aber nicht ganz klar sagen. Dann gibt es noch eine dritte Forschergruppe, die parallel dazu das Areal eines ehemaligen indigenen Dorfes auf der Insel Heteros selbst, also Croatoan, mhm. untersuchte, eines Dorfes aus dem Ende des 17. Jahrhunderts ebenfalls rund 80 Kilometer von Roanoke Island entfernt. Mhm. Das könnte ja, wie wir ja schon gelesen haben, auf dieser tollen Planke <lacht> der Ort gewesen sein. Also das historische Croatoan, wo einige Siedler hin sind. Finde ich immer noch am logischen eigentlich. Natürlich kann es auch sein, dass ein Teil der Gruppe dorthin ging und ein anderer Teil, ja, okay. von dem vielleicht White mehr wusste, Richtung Landeinwärts, Aber das wissen wir jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall fand man auf Hatteras in den Müllgruppen der Indigenen ebenfalls europäische Gegenstände, die von den verschollenen Siedlern stammen könnten. Und ich sage ganz bewusst könnten. Darunter waren unter anderem Werkzeuge, Schmuck, aber auch der Griff eines Rapiers, das ist ein Degen, mhm. eine Schiefertafel und der Teil eines Gewehrs aus dem 16. Jahrhundert. Allerdings fanden sich hier diesmal keine Spuren von Keramik. Und zu beachten ist, dass die Funde diesmal in denselben Erdschichten wie indigene Keramik lagen. Also hier scheint es, wenn dann, eine gewisse Parallelität der Siedlung gegeben zu haben. Ein Miteinander, ja. ein klares. Diese Funde scheinen aber allesamt aus einer Datierung zu stammen, die eher in das 17. Jahrhundert datiert und weniger in das 16. Jahrhundert. Okay. Können aber natürlich auch Gegenstände sein, die vererbt wurden. Also, dass sie ursprünglich in diese Siedlung gerieten, dann vererbt wurden und dort dann in den Boden ja, kamen. Ja,
1: oder sie sind eben weiter verhandelt worden ne, durch andere indigene ja. Stämme. Also, das ist halt sehr schwierig, wenn wir da keinen vernünftigen Kontext haben. Ja. Bis jetzt finde ich noch keine dieser Theorien irgendwie belegt. Das Witzige ist, dass es trotzdem jetzt schon Forscher gibt,
0: die das Rätsel für gelöst halten, aufgrund dieser Untersuchungen und ganz klar sagen, okay, diese Kolonie war nie verschwunden oder verschollen. Wir wissen ganz genau, wo sie hin sind. Sie haben sich aufgeteilt, einige haben da gesiedelt, einige haben hier gesiedelt und und manche gingen dann später in den indigenen Stämmen auf. Ja. Ist nicht unmöglich, ne? aber ich finde es jetzt nicht bewiesen unbedingt. Manche sprechen auch davon, dass die Indigenen den SiedlerInnen halfen und dass sie gar vom Verhungern retteten. Aber genauso wie in dem Maße diese Theorie des mordenden Wilden, der dann sofort die weißen Sieder überfällt und auslöscht, mhm. zumindest einmal überdenkenswert ist, finde ich, es auch diese Romantisierung so ein bisschen überdenkenswert. Also weil auch hierfür haben wir im Grunde keine
1: Beweise und vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, das kommt ja immer so ein bisschen auf die Zeit an, in der die äh, Forschungen dann passieren. Diese neueren Theorien,
0: die werden auch so ein bisschen befeuert oder wurden befeuert von einer spanischen Karte, die man hat aus dem Jahr 1608. Okay. Auf der sich verschiedene Notizen finden. Darunter auch eine, die sich auf Berichte bezieht von Indigenen aus der Region, die erzählen würden in diesen Berichten, dass sie 1610 weiße Männer im Landesinneren gesehen hätten. Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Und dann existieren aber auch Erzählungen von Forschungsreisenden über blauäugige Indigene, die es später unter den Croatoan gegeben haben soll. Okay, ja. Und daraus machte man dann im Nachhinein Hinweise auf weiße Siedler,
1: die sich mit den Indigenen fortpflanzen. Ja, also es ist ja auch nicht unmöglich. Ne? Es wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Nein. Und wir haben ja auch aus späteren Jahrhunderten zum Beispiel Berichte von europäischen Einwanderern oder... Menschen, die da schon länger gelebt haben, die durch irgendwelche Umstände zu indigenen Stämmen gelangt sind und die dann da auch ihr Leben verbracht haben. Entweder freiwillig oder unfreiwillig. Also beides ist passiert. Ne? Ja. Es sind ja im Endeffekt auch alles Menschen. Schlechte Menschen und gute Menschen gibt es eben überall. Deswegen finde ich aber bis heute, dass alle Möglichkeiten immer noch offen Absolut, sind. Absolut, ja. ich finde auch die...
0: Entdeckungen der letzten Jahre und Jahrzehnte sind kein eindeutiger und valider Hinweis oder Beweis für das, was passiert ist. Nee. Deswegen finde ich es besser zu sagen, wir wissen es immer noch nicht und es ist immer noch ein spannendes Rätsel. Ja, total. Ja. Also Wirklich so ein Enigma, aber es ist jetzt nichts, was man klar als gelöst bezeichnen kann. Mhm. Und da finde ich, muss man einfach sauber sein und auch vorsichtig. Ne? Man kann sagen, okay, es könnte Hinweise geben, ob wir sie gefunden haben, ob man wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen längere Forschung betreibt, vielleicht kann man das noch viel besser auseinanderklamüsern. Mhm. Es ist so, dass man zumindest auch mal hinterfragen kann, ob diese Kolonie überhaupt verschwunden ja, ist. richtig. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Mission auf dem Mars. Sehr vergleichbar. Also wirklich Terra Incognita. Ja. Und ihr habt leider zu wenig zu essen eingepackt. Mhm. Oder das funktioniert nicht, dass auf dem Mars das wächst, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und dann schickt ihr halt euren Captain zurück auf die Erde um noch mehr Grünzeug zu besorgen. So, ja. Eigentlich war der Plan, der kommt nächstes Jahr wieder. Und was macht ihr, wenn nach einem Jahr euer
1: Captain nicht zurückkehrt? Ihr denkt ja vielleicht auch, das ist eine lange Reise. Es ist ja auch so, dass viele Raumschiffe auf dem Weg von der Erde zum Mars äh, untergehen, ähm, abgeschossen werden, was oh weiß ich. Okay, die Metapher wird jetzt echt ausgelatscht. Ja. Also jedenfalls sind ja viele Schiffe auf der Reise von England nach Amerika und umgekehrt auch gesunken. Ja. Also es sind ja viele gar nicht wieder angekommen. Es ist also kein so abwegiger Gedanke, dass der Kapitän des Raumschiffs nicht wieder zum Mars zurückkehrt.
0: Deswegen glaube ich auch, ihr werdet, wenn ihr gezwungen dazu seid, weil ihr ansonsten die Wahl habt zwischen verhungern und sterben hm. oder halt irgendetwas anderes machen, euch immer für irgendetwas anderes entscheiden. Ja, im Zweifel sicherlich. Ja. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass ihr halt dann nicht mehr an der Stelle wartet, wo ihr eigentlich ausgemacht hattet, dass ihr warten würdet. Ich könnte mir deswegen halt wirklich gut vorstellen, dass sie alles versucht haben, um zu überleben, mhm. vielleicht auch wirklich das Beste versucht haben und dass sie nicht gefunden wurden, gar nicht darauf hindeutet, dass sie... Ausgelöscht oder umgebracht wurden, weil die Kommunikationswege waren ja Schwierig. nicht die gleichen, wie sie es heute sind. Mhm. Es ist interessant und das fand ich eigentlich bei der Recherche das für mich gerade frappierende und am meisten tangierende Verbrechen an der ganzen Sache, denn die ganze Geschichte der verlorenen Kolonie wurde Teil dieses US-amerikanischen Gründungsmythos. Und damit ebenso Ausdruck von tiefsitzendem Rassismus. Und ich erläutere jetzt auch noch gerade, warum das so war oder wie das so kam. Denn es ist interessant, dass erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts das Schicksal dieser ersten Kolonisten breiter diskutiert wurde in der Öffentlichkeit. Mhm. Das war vorher eigentlich überhaupt nicht so ein
1: Thema gewesen. Es war auch nicht die einzige Kolonie, die jemals irgendwie sich nicht wieder anfand. Erst
0: befeuert durch eine Kurzgeschichte von Eliza Lansford Cushing aus dem Jahr 1837 kam es zu einer Stilisierung von John Whites Enkelin. Nämlich Virginia Dare, ah, die ganz klar okay. als weiße, keusche Frau, in Anführungszeichen. Hä, die war doch erst drei, oder? <lacht> ja, ja, ich weiß, es hinkt alles vorne und okay. hinten. Aber die in die brutalen Fänge der Indigenen geriet oh. und den aber standhaft und natürlich in jeder Form tugendhaft widerstanden hat. Uh -huh. Eliza Cushing war es auch, die die Bezeichnung Lost Colony schub. Und erst seitdem wurde Virginia Day und auch die Geschichte der verlorenen Kolonie zu einem Mythos in der Anschauung der White Supremacy. Ach, guck, das wusste ich gar nicht. Und das ist ja ein Gedankengut, was wir leider erschreckenderweise ja auch in den letzten... Monaten mhm. und Jahren immer mal wieder oh ja. beobachten mhm. durften. Und die Verklärung dieser Mythologie und dieser Weltanschauung reichte bis hin zu einem richtigen märtyrer der ehrenhaften weißen Frau, die den Avancen und brutalen Übergriffen der Indigenen dort widerstand und die dann auch am Ende für ihre Keuschheit und für ihre Reinheit starb.
1: Aber also Entschuldigung, weil ich weiß, es ist jetzt nicht witzig, weil es wirklich widerlich verzerrte Geschichtsdarstellung ist. Aber das ist ja so völlig abgefahren. Ich meine, wie gesagt, das war doch ein kleines Baby im Grunde. Also sie war doch drei. Aber für sie war das halt im Grunde die erste Amerikanerin,
0: ne? die erste US-Amerikanerin, so absurd das ganze Konstrukt ja auch ist. ne?
1: Ja, 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 ich meine, jetzt mal von allem abgesehen ist das ja vielleicht sogar auch ja. gar nicht so falsch. Also vielleicht ist es ja auch wahr, dass sie der erste weiße Mensch war, der in Amerika geboren wurde. Nur die Frage ist halt, ob das in irgendeiner Form für irgendwas relevant ist. Also wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Nee,
0: aber für sie war das plötzlich so eine Form von die weiße US-amerikanische Urmutter, ja. die oh alles, was danach kam, mhm. in sich vereinte, im Positiven, die für Werte stand, für die man sich dann wieder erwärmen konnte und erwärmen wollte und mit denen man sich selber auch identifizieren wollte. Und das Schlimme ist wirklich, dass auch heute noch viele der Rechten und auch viele der heutigen White Supremacy-Anhänger diesen Mythos um Virginia Dare und die Lost Colony immer wieder auch aus dem Umfeld des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump traktieren. Oh, wow. Die wird dann in Reden erwähnt, auf die wird Bezug genommen, die wird wirklich so als Urmutter mhm. des amerikanischen weißen Patriotismus betrachtet. Und das, das fand ich wirklich in der Recherche so den absolut widerlichsten Punkt, aber auch gleichzeitig am schockierendsten. Ja, total. Für die spielte halt einfach keine Rolle, was mit der Kolonie wirklich geschah, was für uns als Historikerin total interessant und spannend mhm. ist sondern es war für die viel interessanter zu sehen,
1: was mit diesem Kind, was dort geboren wurde. Ja, aber das ist ja auch total, das entbehrt ja jeglicher Grundlage. Ja. Also das ist halt das Schwierige daran. Ne? Ja. Das ist ja ganz einfach nur eine, ein Mythos, der da aufgedichtet wird auf eine ganz, also in Anführungsstrichen harmlose Geschichte. Es ja. ist ja erstmal gar nichts passiert. Ja. Wir wissen auch nicht, was mit ihr passierte. Also nee. vielleicht lebte sie ein sehr glückliches Leben. Ja, also das habe ich mich ja schon immer gefragt. Ne, Aber gut, jetzt ist es vielleicht für mich nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir erklären. Fällt den Leuten denn nicht auf, dass gerade in dieser Geschichte ja die weißen Europäer die Eindringlinge sind? Das war ja die erste Kolonie, also so nach dem Gründungsmythos, ne? und das erste Kind, das da geboren wird und so, in einem Land, das anderen Menschen gehört oder in dem anderen Menschen schon leben, schon sesshaft sind. Ja. Dass man das jetzt irgendwie als Mythos benutzt oder verklärt, um seinen eigenen Anspruch auf das Land zu begründen, finde ich in sich nicht schlüssig. Es ist auch total absurd am Ende. Ja, also ich meine gut, das sind diese rechten Geschichten ja immer, aber in diesem Fall. Aber die sind ja immer sehr, sehr stark verbunden ne? zwischen einem
0: Gefühl des Besitzanspruches auf eine gewisse... Geografie. Ja. Und allein das, finde ich, hinkt
1: schon. Ja, natürlich weil finde, hinkt niemand das. Niemand hat Anspruch auf eine m -m. Region, ne? auf ein Stück Land. Nee, aber wenn du schon da bist ja. und da kommt jemand anders hin, also da ist dein Haus und dann kommt jemand anders und sagt, er möchte in dein Haus ziehen, hast du zumindest schon mal eher das Recht, Nö zu sagen, als der andere zu sagen, doch. Das, stimmt, <lacht> das war jetzt ja. möglichst kompliziert ausgedrückt. Aber ich meine die indigenen Völker haben mehr die europäischen Siedler zunächst mal sehr friedlich aufgenommen und auch als Nachbarn akzeptiert in den allermeisten Fällen. Natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, aber die gab es ja auch untereinander. Aber auch sofort dieses Gefühl zu haben, hey, die haben da halt ein Stück
0: Land... Und im besten Fall verklärte man das noch, dass die auf ganz viel Bodenschätzen sitzen und weil die auf ganz viel Bodenschätzen sitzen, aber ja nicht wertzuschätzen sind als Menschen, weil die sind ja nicht so toll wie wir als Europäer,
1: mhm.
0: alles Ironie Leute, bittere Ironie. Mhm. Geht man dann dahin und sagt ja, dann habt ihr das auch nicht verdient, dass ihr auf diesen Goldminen sitzt und auf diesen Edelsteinvorkommen oder auf diesen Kupferadern und wir haben ein Recht, das
1: auszubeuten, ne? Genau, wenn ich halt stärker bin als du dann haue ich dir auf den Kopf und nehme mir dein Gold. Das hat dann nicht im Zweifel nicht mehr viel mit Gerechtigkeit zu tun, ne? sondern einfach damit, dass du einfach jemanden überwältigst, der dir vielleicht nichts entgegenzusetzen hat. Wir
0: sind natürlich jetzt geprägt durch unsere Zeit und durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die dazwischen liegen. Mhm. Aber ich möchte mich nicht darüber hinaus aufschwingen, zu garantieren, dass wenn man nicht damals geboren wäre, dass man nicht genauso gedacht hätte. Das ist ja das Schreckliche, wenn du in einer Zeit lebst, ne, wo das normal ist. Oh,
1: absolut. Da muss man sowieso immer vorsichtig sein ne, mit dem moralischen Zeigefinger. Das ist sehr schwierig, so aus der Nachsicht. Ne? aber man braucht ja gar nicht Jahrhunderte zurückgehen, tatsächlich. Guck dir diese ganzen Cowboy- und Indianergeschichten und so weiter an. ne? Ja. Und das war ja durchaus in unserer Kindheit noch so. Heutzutage ist das ja schon sehr, sehr viel mehr diskutiert und kontrovers und so. Aber da war ja schon auch immer dieser Kampf gegen die Indianer, ne? die dann da die Siedlungen überfallen oder die, was weiß ich, irgendwas Böses machen. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch in den ganzen Besiedlungsgeschichten, ja, Mythen in Amerika immer so Thema. Ne? Also es sind dann immer was was ja. ich, wilde Tiere, Wetter und Indianer, die da irgendwie zum Problem werden. Also es ist wie so eine Naturgewalt, die diesem rechtmäßigen ja. Anspruch der europäischen Siedler irgendwie im Wege steht. Und das muss halt aus dem Weg geräumt werden. Wie bei, dass bei Star Trek irgendwie der Warpkern bricht. Ja, genau.
0: Er ist tot, Jim. Ja, du hast immer diese, diese Standardprobleme, mit denen du dich dann in so einer ja, bestimmten Welt auseinandersetzen musst. Und das
1: ist ja auch, also mein Gott, ne, ich habe früher auch gerne hier so karl meil filme und so weit alles geguckt. Das ist ja auch unterhaltsam, aber man muss sich schon auch irgendwie dann bewusst sein, was da halt geschichtlich wirklich hintersteckt und was da passiert ist genau. und wie viel Menschen auch ihr Leben verloren haben und ihre Freiheit und ihre Kultur. Und das ist etwas, das man dabei nicht ja. vergessen darf. Aber auch wieder die ganzen Bücher von Karl May und so weiter muss man in ihrer Zeit betrachten. Es ist natürlich komplett gestattet, sich nachdem man darüber nachgedacht hat, wo wahrscheinlich die Wahrheit liegt, das trotzdem
0: auch als Unterhaltung
1: wahrzunehmen
0: und zu schätzen.
1: Aber klar zu wissen, woher es kommt. Und es gab ja auch Winnetou. Winnetou war ein guter. Genau. <lacht> ja. Und deswegen möchte ich auch in diesem
0: Sinne die heutige Folge nämlich mit etwas enden, was euch vielleicht auch dann noch ein bisschen wieder auf die mysteriöse Seite dieser Geschichte bringt. Nämlich mit einem letzten Blick zurück, denn 1607, wie ihr schon erwähnt, wurde Jamestown als Handelsniederlassung gegründet. 1620 mhm. erreichte dann die Mayflower Nordamerika ja. und Plymouth, Salem, New Amsterdam und Boston wurden gegründet. Und mhm. meine letzte
1: Mysteriösigkeit für heute. Mysteriösigkeit, ja. das ist schön. Wir nennen die Folge jetzt. Ja. 1588 war mehr Mysteriösigkeit. Ja.
0: Und damit möchte ich euch trotzdem zum Träumen und Fantasieren einladen, möchte ich dem Schicksal von John White widmen. Denn das ist nicht ganz klar, was mit dem jungen Mann passiert ist. Ach, der ist auch verschwunden? Ja, er kehrte nach England zurück. Halt dann ohne Tochter und Enkelin. Und, und die hundert anderen Leute, die er verloren hat. Betrat den amerikanischen ja. Kontinent scheinbar nie, nie wieder. Na gut. Aber es verliert sich so ein bisschen seine Spur. Es gibt Berichte darüber, dass er dann später in Irland lebte. Aber so richtig weiß man nichts mehr über ihn ab 1593, also schon drei Jahre mhm. später. Viele vermuten, dass das auch der Zeitpunkt ist, wo er starb. Manche glauben aber ja. auch, dass es noch Hinweise ein bisschen später auf ihn gegeben haben soll. Aber wer sich ein Happy End wünscht für heute, und das ist ja auch durchaus statthaft, wie ich finde, kann sich natürlich auch vorstellen und glauben, dass John White doch nach Amerika zurückkehrte oh. und seine Tochter und Enkelin
1: wieder traf. Ja, und vorher hatte er noch den Standort der Siedlung mit einem Papier überklebt, damit sie keiner genau. findet und, und es in Ruhe dahin. leben können. Das finde ich schön. Ja, dabei kann man doch bleiben. Und sie haben friedlich zusammengelebt mit den indigenen Völkern in der Nachbarschaft. Ja, Oh Gott, jetzt fühlt es sich schon wieder so unwahrscheinlich an. Ja, okay, wir wollten euch nicht in eine Depression stürzen. Nein, ich finde das total spannend. Ich finde die ganze Geschichte um die verschwundene Kolonie von Roanoke interessant. In mir war überhaupt nicht klar tatsächlich, dass das so ähm, zu so rechtsextremen Zwecken missbraucht wird. Ich habe das in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch nie gehört. Yeah. Ich kannte das halt so aus so der Mystery-Ecke, ne? Ja, yeah, genau, ich auch. Und da finde ich es halt auch total spannend. Ne? Ich also auch. Also vor allen ja. Dingen
0: aus der sechsten Staffel von American Horror Story, Roanoke.
1: Ja, aber das war ja ein bisschen anders, oder? Ja, aber also. das spielt ja auch auf der Siedlung oder auf dem ehemaligen Siedlungsgebiet soll das spielen, ja, ja, die ja. Die ist total cool. Also auf jeden Fall angucken, ne? falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber nicht erwarten, dass es um die verschwundenen Kolonie geht. <lacht> ja, ich finde einfach schön, weil das ist sowas, dass das Interesse der Leute auch heute noch so in diese Zeit lenkt. Ne? Ja. In die Zeit der Besiedlung Amerikas. Und vielleicht auch ein bisschen klar macht, wie gefährlich das Ganze auch war. Ja. Also das war etwas, du hast dich aufgemacht aus deiner Heimat und bist im Zweifel nie wieder zurückgekommen. Also, du bist wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen. Ja. Im Zweifel hast du es nicht überlebt.
0: Und das ist so wie heute auch dieses Gedankenexperiment mit der Reise zu Mars. Ich kenne auch einige genau. Leute, die sofort sagen würden: Ey, ich flieg dahin, sobald das geht. Ich würde ja. mich quasi opfern als ja, Experimentiermensch, mhm. an dem experimentiert wird und geguckt wird, wie toll das
1: funktioniert mit der Reise zum Mars. Ich würde nicht dazu gehören. Nee. Ich finde auch diesen Gedanken, ja. so alles hinter sich zu lassen. Du konntest auch nicht wieder zurück. Du hast dann die Menschen, die du in deinem Leben hattest, nie wieder gesehen. Ja. Selbst wenn du es überlebt hast, nicht. Also es war so eine riesige Entfernung auch. Also heute ist das ja für uns kein Problem mehr. Aber damals ja. waren das Wochen, teilweise Monate, die die Leute unterwegs waren. Wir erinnern uns an die Batavia-Folge, die acht Monate gebraucht haben, von Amsterdam bis Indonesien. Ich meine, heute fliegst du dahin Und damals war das wirklich eine Reise, die dein ganzes Leben bestimmen konnte. Ja. Also du bist dann nicht dauernd hin und her gefahren. Und Vor allem eine Reise ist komplett ins Ungewisse, ne? Also man wusste
0: ja gar nicht, was mhm. erwartet dich da. Es waren ja. dort schon mal ein paar Leute vor dir gewesen, aber die hatten jetzt ja auch nicht die super, den super Durchblick. Nee. Du konntest das ja auch gar nicht planen. Ne? Also du wusstest nee, ja genau. gar nicht, wie funktioniert das und hast du genug Kram dabei? Kannst du dich dort dann so schnell wie möglich? Anpassen, eine Siedlung gründen, gut leben, glücklich leben, überleben.
1: Ja, ja also super spannendes Thema. Und wie gesagt, ne, das ist wieder so ein Fall, den man nicht aufklären wird. Aber es gibt vielleicht Stoff zum Nachdenken. Bleibt also neugierig und stellt Fragen. und. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt uns ja vielleicht auch mal schreiben, was ihr so denkt. Ja. Ne? Was mit der Kolonie ja. passiert sein könnte. Ja. Das würde uns auf jeden Fall total interessieren. Also lasst es uns mal wissen. Damit... Entlassen
0: wir euch heute in die Nacht
1: oder den Morgen oder den Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört. Und nächste Woche geht es dann wieder mit einer regulären Folge von Früher war mehr Verbrechen weiter, nachdem wir uns beide jetzt so eine kleine Auszeit von all dem Mord und Totschlag gegönnt haben. Wir freuen uns
0: also sehr, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen bei Früher war mehr Verbrechen, eurem historischen True Crime Podcast.